0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som tryk kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren. Egentlig tager Victoria Saccano Gregersen til lægen med det, hun tror er blærebetændelse, men hun kommer ud fra konsultationen med en positiv graviditetstest. Victoria og hendes mand er glade for nyheden. Hun bliver en del af kendt jordmorordning og føler sig tryg under fødslen hvor stemningen er god, og hun mellem vejerne drikker sloshice og spiser krispiper. Men kort efter lille Otto er kommet til verden, opstår der tumult på fødestuen, da han ikke trækker vejret, som han skal. Og det bliver startskuddet på den panikangst, der kommer til at præge de første uger af Victorias moderskab. Hun sover meget lidt om natten, frygter at gøre tingene forkert, og trækker minutiøst alt fra Ottos måltider til indholdet i hans blære indtil hun langsomt slipper ængstligheden og begynder at slappe af i rollen som mor. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Hej og velkommen, Victoria. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. at du er mor til lille Otto på syv måneder. Og det er jo øh, graviteten og fødslen og tiden efter med, med ham, vi skal høre om. Mm -hmm. øh, faren til Otto, Christoffer, møder du, da du er kun 22 år. Ja. Og øh, I bliver også skift inden I får øh, Otto faktisk øh, to og et halvt år inden, at du bliver gravid.
1: Ja. Hvordan er mødet med, med Christoffer? Altså helt fra starten. Ja. <laughs> øh, mødet med Christoffer øh, er meget... Øh, han skriver til mig på Instagram. Hej. Og øh, han spørger, om vi skal ud og drikke et glas vin. Og det gør vi så. Øh, og så derfra, så går det rimelig hurtigt. Vi flytter rimelig hurtigt sammen efter et par måneder. Og så øh, frier han på hans fødselsdag i New York. Hvor lang tid har I kendt hinanden, da han frier til dig? Jamen, der har vi nok kendt hinanden i et års tid. Det skulle bare forsejles. Det skulle forsejles <laughs> og jeg var totalt klar. Christoffer er fem år ældre, end jeg er. Og jeg var virkelig klar til, at vi skulle blive gift. Og da vi så taler om at skulle have et lille barn, så øhm, er meget sådan med, at det kan komme til at tage lang tid for mig at blive gravid, og derfor stopper jeg på p-piller, og så går det så ret hurtigt efter.
0: Ja. Og øh, denne her sådan forestilling om, at det kommer til at tage lang tid, eller det kan tage lang tid, det er jo øh, på sin vis rigtig nok, øh, fordi man siger, at, øh, at det sagtens kan tage op til et år, uden at øh, der behøver at være noget som helst galt. Det er helt normalt. Ja. Jeg sidder og kigger over på dig, Camilla. Mm, det er det. Æm, men, øh, men i jeres tilfælde bliver du gravid lidt øh, hurtigere. Hvordan er det, du opdager det?
1: Jeg har smidt p-pillerne to måneder inden. Og jeg har op i mit hoved, at der kan godt gå op til et år. Så da jeg lige pludselig føler, at jeg har noget blærebetændelse, så tænker jeg, at det er 100% blærebetændelse. Øhm, jeg havde taget en gravitetstest inden, og den var negativ. Meget, 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 meget svag positiv. Men jeg tager op til lægen, og øh, tror, at det er blærebetændelse. Og så kigger hun på mig og siger, kan du være gravid? Og så siger jeg, jamen det kan jeg jo godt være, men det tror jeg ikke jeg er. Og så øh, siger hun, vi tager lige en gravitetstest, og så sidder vi og taler, og så kigger hun op på mig, og så siger hun, du går vid. Og så siger hun, at det er en god ting eller en dårlig ting. Og det er jo så en rigtig god ting. Øh, så jeg finder faktisk ud af det op hos lægen. Ja. Efter jeg faktisk havde taget to tests, tror jeg faktisk.
0: Ja, fordi ud over den her øh, podcast øh, episode, så har du faktisk givet et interview under din gravitet til ja. tothemoonhoney.com sitet, øh, hvor du netop beskriver det her med at tage en test og også stå og vise den til din mand Kristoffer og være sådan, den er meget utydelig, den der anden streg. Øh, og nu sidder du og nikker, Camilla, fordi vi kan jo ikke slå fast nok gange, at der er ikke noget, der
2: hedder en, øh, en, en svag streg. En streg. To streger og to streger. To streger, to streger. Uanset hvor meget, så kan man sige, hvis man så der lidt, endnu flere dage, eller det er tidlig morgenurin, hvor det er lidt mere koncentreret, så vil den være kraftig at men når den viser, at, øh, at det er hormon hos at det er i kroppen, så er det, ja. det er gravidtetshormon, så er det jo, fordi man er gravid, og så er det jo bare, fordi det er meget, meget tidligt, og det er jo det nogle gange, er man lidt utålmodig, at ret hurtigt tage den der test og gå sådan, og tage mange af dem, men hvis man prøver lige at vente lidt, ja. øh, et par dage, og så gør det om morgenen, så er det morgenurinen. Så kan man være mm. lidt mere sikker. Man er rigtigt. Men det er ikke den første, der
0: har Nej. tvivlet på, at Nej. den anden streg nu var en ægte streg. Nej. Som du også selv indikerer lidt usædvanligt at sidde hos lægen og finde ud af, at man er gravid.
1: Hvad, hvad sker der herfra? Hvornår får, I lov til at, eller får du lov til at dele nyheden? Jamen, jeg, min mand er på arbejde, og jeg har ikke lyst til at ringe til ham og fortælle ham det. Så jeg tager hjem, og heldigvis skal han komme tidligt hjem. Så jeg sidder derhjemme sådan noget. Fem timer. <laughs> og venter på, at han kommer hjem. Og jeg vil ikke ringe til mine forældre og min søster og sådan noget inden. Så jeg venter egentlig bare så spændt på at skulle fortælle om det. Og han var meget spændt på at høre, om det var blærebetændelse eller ikke blærebetændelse. Fordi jeg har haft et forløb med nye problemer. Så han var meget sådan, at uh, hvad hvis du ikke kan få børn, fordi du hele tiden får blærebetændelse? Sådan så han kommer hjem, og så har han lagt øh, den der test på bordet. Og så siger han, bare det så blærebetændelse? Ja, ja, men det var det. Nå, okay, nå, men, hvad sagde lægen så? Er det, er det dårligt i forhold til at blive garvid? Resten. Men prøv at kigge lige over på bordet. Og så lå den så, og så han sådan, er det rigtigt? Se dig op <laughs> for slægen, at du var ud, Og så kørte den ligesom der derfra. Ikke? Mm, yeah. Så går der jo lang tid før, at man egentlig ellers ser, at man... Altså, så er det jo faktisk først til at man ser, at der er en baby. Ja. Yeah. Og hvordan har du det? Jamen, altså, jeg har meget kvalme i, i første trimester. Øhm, og inden man skal sige det på sit arbejde og sådan noget. Det er virkelig sådan noget gik på, på tanken og købte pølsehåren og prøvede bare sådan at, at komme igennem dagen. Så i starten var det sådan meget med kvalme, og så, så var jeg super træt, men det synes jeg gik ret hurtigt over, og så synes jeg derfra, at jeg havde, havde det godt.
0: Mm. Hvordan går det til den første scanning?
1: Det går super godt, og vi er mega spændte på øh, at se første og for første gang, og vi er gået der i tre måneder og været mega spændt på at se, og jeg, jeg kunne ikke rigtig mærke noget inden. Så det der med at se det for første gang er jo fuldstændig fantastisk.
0: Mm. Og så når I til den øh, næste scanning for, for jeres vedkommende, i hvert fald den her gennemscanning i u 20, hvor man også kan få kønnet at vide, hvad, er det, der, øh, hvad der sker der.
1: Ja, men altså, øh, jeg var helt sikker på, at det skulle blive en pige, og min mand har altid sagt, at jeg kan kun lave piger.
0: Det ved han så altså, ikke. det
1: er ikke, fordi han har andre børn. Nej, han har ikke andre børn. Men det han har han også en forestilling om. Han er meget mm. følsom. Og, øhm, så vi går til den der køns... Faktisk har vi en, en scanning inden 20 som er en kønsscanning. Og vi tager der hen sådan lidt bare for at øh, bekræftet, at er en pige. Og så øh, går der lang tid. De gennemscanner jo, øh, at alle ting er, er, som de skal være. Og jeg ligger bare sådan. Fortæl nu bare, hvad kønnet er. Og så øh, til sidst siger hun, ja, men nu kan jeg nok ikke strække den meget længere. Det er en lille dreng. Og så kigger jeg stopper bare over på mig, vi siger ikke så meget. Sådan, Nå, ej, hvor dejligt. Og så, øhm, for at være ærlig, så går vi ud i bilen, og så begynder jeg at græde. Fordi at jeg bare havde forestillet mig, at det skulle være en pige.
0: Mm.
1: Og så var det en dreng, og jeg synes bare, at drengen var ulækre. Og oh, kunne jeg slet ikke få en i mig med, at øh, det skulle være en lille dreng?
2: Nej. Men det var en lille dreng. Men det er fint nok, at I kan være ærlige over for hinanden og åbne omkring det, fordi jeg vil sige, at der er flere en du tror, som går rundt og lige skal sluge den, altså hvor det egentlig var et andet køn, de havde tænkt sig. Ja. Og så er der også mange, der har lige sådan, hvordan kan jeg tillade mig at tænke det? Det er jo et rask barn, og bare jeg får et barn og sådan noget. Ja. Men det, det er helt almindeligt, man lige skal nå at vende det op i hovedet. Ja. Øh, og vente mm. sig til det.
1: Og den er noget jeg heldigvis ret hurtigt til, at det var et sundt og rask barn. Og, øh, men, men det tog mig lige et ja. par tårer før. at det må man godt. Ja. 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 Og nu kunne det jo ikke være andet end en lille dreng. Nej.
0: Men øh, efter du sådan er kommet over det her øh, chok, og skal vente dig til, at det så altså er en lille dreng, der ligger inde i, i maven, hvordan forløber resten af graviditeten? Hvordan har
1: du det? Jamen altså, jeg synes, jeg har det godt. Jeg er en del af kendt jordmor ude på Hvidovre, som er egentlig er helt tilfældigt, at jeg ender i den ordning. Men øh, bare lige kort, at det er en ordning, hvor at man går hos en af de samme tre jordmøder, og det er en af dem, man så kommer til at føde sammen med. Mm -hmm. Og det var for mig helt vildt dejligt, at det, det var enormt trygt for mig, at det var en, der ligesom vidste, hvem var. Ja. Øh, og de kendte til min øh, historik og sådan noget, når jeg kom hver gang. Så mit forløb går helt vildt godt. Min moderkage ligger foran, så jeg kan ikke mærke ham helt lige så meget sparke. Så på den måde var det også meget godt, jeg var en del af den der ordning, fordi man måtte ringe, når man ville mm. dag og nat til den der linje. Ikke, at jeg gjorde det dag og nat, men jeg brugte den linje. Mm.
0: Øhm Camilla, den her kendt jordmor det er jo i virkeligheden noget, som var mere udbredt før i tiden, og nu kører man åbenbart, øh, i hvert fald på videre over, et, øh, et tilbud til nogen om at være en del af den ordning. Hvad er det, det kan, at man øh,
2: kender sin jordmor? Det er noget, man har gjort gennem øh, tiderne, har forsøgt med flere omgange, fordi det har en stor betydning både for den gravide, og også for altså den gravide og fødende, mm. og også for jordmoren. Altså, så den der arbejdstilfredshed, at komme ind og vide, hvem det er, man skal ind til, og allerede altså, man har man sprunget rigtig mange led over i forhold til at kunne opspore, hvordan har den fødende. Man kender ligesom hinanden på forhånd, så man kan bedre se, hvad du brug for? Man har talt rigtig godt igennem, hvad man har brug for mm. ved fødslen Den gravide og fødende, parret er allerede trykke ved en, så der skal ikke sådan... Bygges den her relation op til at starte med, så man, når man træder ind på fødestuen, så skal man nå at bygge hele den relation op, skabe mm. den tryghed, øh, som er super vigtig. Der er et rigtig stort arbejde i det. Så det er i virkeligheden sådan en win-win øh, for begge parter? Helt klart. Og, og for den øh, fødende, så, så ved vi jo, hvor vi har talt mange gange om, hvor meget tryghed betyder. Og der kan man sige, det der med, at man ved, hvem man skal ind til, når man har virre. det gør også en verden til forskel, mm. at man ligesom allerede... Nu er der så tre, det kan være, ikke, for at få det op at køre, men desværre, man har kørt igennem årene, så har man gjort det af flere omgange, og så er det blevet sparet væk igen, og så de jordmøder, der var på kald, der blev det for hårdt, de stoppede, fordi de så både skulle være på kald til fødeordningen, og hvis der så i øvrigt var for travlt på fødegangen, så de blev bare brugt for meget.
0: Mm.
2: Så, det, så det har været sådan en frem og tilbage, men nu ved man godt, hvis man også skal fastholde nogle jordmøder. Der mangler jo lidt nogle gange derude. Så prøver man at tænke kreativt. Hvordan kan vi gøre for at lave nogle gode løsninger for os tiltræk?
0: Men du er i hvert fald glad for at være en del af den ordning, Victoria. Hvordan, hvordan forbereder du dig du, du der på fødslen? og glæder du dig, eller er du nervøs? Mm. Hvilke følelser ja. der er forbundet med at skulle føde et barn? Ja,
1: jeg øh, går til fødselsforberedelse hos mange af mig Profilax, og det er faktisk øh, det eneste, jeg gør, føler jeg, for at forberede mig på øh, fødslen. Jeg er egentlig meget sådan en person, tager tingene meget, som de kommer, og det hele skal nok løse sig, og det skal nok ordnes, og jeg tager tingene egentlig meget stille og roligt. Øhm, mm. Men øhm, jo, jeg er da mega spændt, og lidt nervøs, og, men, men mest af alt glæder jeg mig bare helt vildt meget. Jeg snakkede selvfølgelig meget med Christoffer om det, og jeg tror, vi var meget sådan rolige i det, mm. og vi havde ikke brug for at høre så meget om, hvordan, og jeg er også den første i min vennegruppe, der øh, blev gravid, så jeg. Ja. Det skulle sikkert nok gå så fint.
0: Mm. Du nærmer dig øh, termin. Hvordan, øh, hvordan husker du den tid op til?
1: Jeg føder i øh, øh, slut september, og har lige hele sommeren, som er helt vildt varm. Vi var til nogle bryllupper, og min, min fødder var helt vildt hævet. Og sådan. Jeg, var sådan, jeg var klar til at. Øh, og skulle føde, mine, mine hænder var helt vildt hæde, og havde noget at få min hvilesesring af, men min forlovelsesring kunne ikke få af. Øh, og folk var sådan, du skal have dem af, for hvis det ender i akut så skal de, ved ikke, skære den af, eller fingrene, eller du skal have, ligesom have den af, og vi prøvede... De skal ikke fingeren af, det jo er. <laughs> men måske ringen. Men i hvert fald, vi prøvede alt for at få den der ring af, og den kunne bare ikke komme af med altså, alt, hvad den kunne trække. Så end faktisk med at være nødt til at tage over til hende, der har lavet forlåsesringen, og få den skåret af. Godt tip lige at være opmærksom Rigtig på med terminsen
0: hen over sommeren, og huske at få ringen af, hvis ja. man har tendens til... Ja, ja, ja det ville
1: øh... jeg ønske, jeg havde gjort, for jeg har faktisk stadig ikke fået den lavet endnu. Nej. Det skal jeg lige have gjort. <laughs> I når til september, hvor du har termin, går du over tid? Jeg føder faktisk seks dage før. og har hele tiden haft en fornemmelse af, at jeg kommer til at føde før. Så, så natten til, at jeg føder, eller aftenen inden, så siger jeg til Kristoffer, jeg tror simpelthen, at jeg snart skal føde. Og så siger han, åh nej, det håber jeg virkelig ikke, for jeg kan virkelig mærke, at jeg bliver syg. Nå, okay, vi må se. Og så ligger vi os til at sove, og så vågner jeg om natten og kan bare mærke, at det her det er ikke en plukke vejer. Det her det er begyndelse i hvert fald på nogle vejer. Og så tænker jeg, han er ved at blive syg. Så jeg er nødt til at lade ham sove. Og så må jeg ligge og track de her ved selv. Fordi hvis jeg går i fødsel, så jeg brug for at han har sine kræfter. Så jeg ligger... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, men jeg ligger måske og tracker dem i 5-6 timer. Og sover jo nærmest ikke. Og så om morgenen rejser jeg mig op fra sengen, kl. 8 om morgenen, og så går mit vand. Eller sådan jeg er i tvivl om, at det er mit vand, der går. Der er ligesom noget, der sådan siver. Og så øh, ringer jeg til kendt jordmor-linjen. Og så fortæller han ligesom om det, som så om det lyder meget som om, at det er dit vand, der er gået, men min VR var ligesom begyndt, altså stoppet lige lidt. Så hun sådan, prøver at se det lidt an, og så ringer tilbage til mig, hvis de kommer i gang igen. Og først efter jeg har talt med hende, går jeg ind og vækker Kristoffer og siger, skat, jeg tror, det er nu. Og så er han sådan, nej, 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 det er løgn kan okay, slet ikke, han han lige vågnet og sådan, der snakker om, at er det nu, der pøslen går i gang? Og så tror jeg, I det, jeg har fortalt det til Kristoffer så begynder min vej at komme tilbage, og så begynder det egentlig at gå ret hurtigt igen. Og så ringer jeg tilbage til hende, jordmoren, og siger, de er helt sikkert tilbage i min vejer nu. Og så siger hun, okay, men lad os aftale, vi mødes ind på videre ved tiden Og vi løber rundt, og vi havde egentlig pakket en, øh, en fødselstaske, men så sådan min, vores sengetøj havde ikke noget at dampe og alle mulige ting, <laughs> som jeg egentlig gerne ville nå. Og jeg kan bare mærke, at de der ved, at begynder at tage til nu, for jeg har ligesom haft det sådan øh, lidt i løbet af, af natten og så om morgenen.
0: Camilla, er det ikke også ret normalt, at man går i sådan noget praktik -mode lige i den der fase, eller hvad?
1: Fuldstændigt. Ja. Man ved jo, at
2: lige om lidt skal der ske en kæmpe ja. og øh, Altså for det at vide det i dag, det gør man nu og rende rundt nogle gange som hovedløshøns. Øh, Fuldstændig. Altså, ja. ja.
0: Kommer I afsted til hospitalet på det her tidspunkt, eller bliver I hjemme sådan i lidt længere tid med vejerne? Nej, men vi, vi kører egentlig afsted, og Christoffer siger
1: til mig, du skal ikke blive skuffet, hvis vi bliver sendt hjem igen, fordi du skal helt sikkert ikke føde. Han håber virkelig, at jeg ikke skal føde. <laughs> og så siger jeg, Jamen, jeg tror virkelig, at jeg skal føde, og så kan vi lige mærke nu, du synes jo egentlig, at det presser på. Men vi kører i hvert fald afsted, og kan mærke, at det begynder at gøre mere og mere ondt. Så kommer vi ind, og det er en søde der, der tager imod, og så vi kommer ind, og hun tjekker mig, og så er jeg vist 4 centimeter åben. Og så øhm, kommer vi ind på fed gang, mm -hmm. øhm, og det er bare, ej, hvor er det bare dejligt. Jeg har det faktisk, altså selvom det gør mega ondt, så er jeg så glad for, at det er hende, der er på arbejde, og øhm, så spændt på, at det skal ske, og jeg synes egentlig, jeg har, altså, hvad jeg husker det som, helt vildt godt. Og så har jeg rigtig ondt også i, 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 i perioden. og ja, Jeg har selvfølgelig ondt, med at få noget lattergasser, skal have min epidural. Jeg har været meget sådan, jeg skal have min epidural, fordi jeg har trods alt ondt.
0: Og er det noget, du har tænkt på forhånd, eller er det noget, du gerne vil have, når du er
1: derinde på fødstuen? Begge dele. Ja. Jeg havde tænkt inden, at hvis jeg har smerter, så er jeg ikke afstrækket fra at skulle have en epidural. Det havde jeg egentlig meget sådan besluttet mig for, hvis jeg er ondt, så skal jeg have den. Det har jeg så, fordi jeg, vil, jeg bærer i hvert fald om, at jeg barn, så det er ved at barn. Men det er jo <laughs>
2: utroligt, hvad det betyder, det der med følelserne omkring det. Ja. Altså, som du siger, nu, du havde det så fantastisk. Ja, ja, jeg havde så ondt, at jeg ville have en e ja, ja, men det i rigtigt. Men, men det der med, ja. at der er en tryg stemning, og Helt du er vildt. glad for, at altså, ja. det betyder virkelig meget. Og det er jo det, det gælder om for alle fødende, at prøve at skabe det rum, hvor man faktisk har det godt. For man har jo ikke ved hele tiden. Nej, nej. Man er ved, og så er der pause. Ved og pause. Ja. Og der skal man helst i den pause også have sådan.
1: Ja, ja det, det var godt. bare en virkelig altså virkelig hyggelig stund med hende, og hun, hun blev inde på stuen hele tiden, jeg troede egentlig, hun gik lidt ind og ud, men hun blev der hele tiden, og vi havde lagt krispiber med, og når hun så var ude at tisse, så en til hende, og sådan. det var virkelig sådan en hyggelig god stemning, der var, øhm, som du selv siger, så har jeg så ondt, at jeg vil gerne bede om den dag der epidural, og så øh, venter vi på den overlæge, der skal give den i 100 år. Altså, vi venter, og vi venter, og vi venter til den søde jordmor siger, at du har jo ikke ringet efter ham, fordi der er i hvert fald gået en time nu, og jeg skal virkelig bede om den nu. Det er sådan det eneste, jeg husker. Der er sådan en, en uh, tid mellem, at jeg beder om epiduralen til, jeg får den, at jeg virkelig tænker, at jeg har virkelig brug for mm. den nu. Og der er jo vildt travlt, der er nogen, der har mere brug for, at han er et andet sted, og det kan jeg godt forstå nu. Øhm, mm. og jeg, ligger bare, jeg tror, der går halvanden time, før han kommer og skal ligge i epiduralen og så kan han bare slet ikke lægge den. Altså, det tager ham nok også en time at lægge den der i plural, og han jukser rundt med det. Og, og hvad er det, der
0: kan være svært, Camilla, ved at få den lagt? så altså, hvordan kan det være, at det kan tage så lang tid?
1: Jamen, det er
2: fordi, man skal jo ind mellem øh, i der i rygsøjlen, der skal du ligesom ind mellem ledene, så det er også derfor, man får at vide, hvordan man skal komme ryg, og bliver meget sådan instrueret i præcis, hvordan man skal sidde, så de kan komme ind øh, ja. der lige i det meget lille mellemrum. Og der er det bare sværere på nogle af andre. Mm. Øhm, og det er derfor, det nogle gange kan tage lang tid, desværre. Og ja, så skal og den også helst ligges lidt Ja.
1: ja. Og det, det, det er lige det stykke to, lige lidt lang tid. Ja. Og så har jeg det bare sindssygt godt igen.
2: Men det. der bliver man også helt højt, fordi der har man alle de der ja. smertestillende hormoner ja. i kroppen, og du bliver smertestillet, bum, ja. og så blyser, så sidder du der og høh, mærker den der øh,
1: hormonros lidt. Ej, det er så godt. <laughs> jeg sendte billeder til mine veninder, og sådan, det her, det er pis, og jeg havde allerede glemt lige de der to og en halv time. <laughs> jeg bare sådan, sådan hvis det her bare er det, så er det jo for sindssygt, det her. Det virker bare, at jeg får slushes nede fra 7-Eleven, og jeg har bare time for my life. Har <laughs> ah, det <er> så godt. <laughs> øhm, og så øh, siger hun, nu er barnet vist roteret ned i bækkenet, er det rigtigt? Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, så nu skal vi til at presse. Og selvom jeg har gået til fødselsforberedelse, så, så er jeg ikke helt klar over på det her tidspunkt, at nu er det har jeg snart min baby. Jeg er sådan lidt, nå ja, okay, så gør vi det. Hmm. Og jeg skal lige sige, at jeg synes at hele forløbet er så godt med jordmoren og Christoffer, og han har husket alt, hvad vi har talt om inden om fra forberedelsen. Så det går sindssygt godt. Og så begynder pressefasen, og det synes jeg også er helt magisk. Og så presser vi, og måske i 5 minutter,
0: Kamilla, hvordan er det med pressefasen? Der er jo et tidspunkt, hvor man ikke længere faktisk øh, har gavn
2: af den her epidural. Det er lidt forskelligt faktisk, hvor smertedækket man er, men man kan sige, at ofte så ligger de den sådan, så den egentlig ikke dækker, som man godt kan mærke, når man skal presse. Og nogle, de mærker ikke så meget, altså der dækker den længere ned, men, men for de fleste, der kan man godt mærke, at man kan presse, og så tager den måske lidt af toppen. Nogle, de får smertegennembrud inden og synes, det er helt... Øh, altså virkelig voldsomt, fordi man jo lige har været smertedækket. Og nogle jordmøder vælger at slukke den, for at, at den fødende bedre kan arbejde med øh, via. Den. Men ofte synes jeg ikke, at man behøver at slukke den. Der kan man godt kan den fødende godt arbejde med alligevel. Men, men det er et andet sted, at smerterne er det er længere nede sådan nogle andre naver, der har påvirket, så derfor så ofte så, øh, så mærker man øh, og har, mærker de der pres mm. ja.
1: Jamen Det synes jeg også, at jeg mærker helt sikkert, at. Øh, at vi er i gang med, med at barnet rykker sig længere ned. Så jeg vil sige, at jeg kan, jeg kan, mærke, jeg kan sagtens mærke det, mm. selvom jeg har min eplorat. Mm. Øhm, og så presser vi og presser, og så ser hun lige pludselig nu hovedet ud, og mig og Christoffer kigger bare på hinanden. Sådan, hvad? Altså, vi var slet ikke klar på, at det, at det var nu nu. <laughs> Nej. Så får jeg presset ham helt ud, og øhm, så sker der sådan lige nogle forskellige ting, som er, at de skal tjekke hans blodsukker og... Øhm, han ligger på mit bryst og trækker ikke vejret helt, som han skal. Hans lunger er ikke foldet sig helt ud. Så han bliver lagt i sådan en... Øh, får noget til pap i hvert fald, hjælp til at trække vejret. Og i det, de siger, de skal tjekke hans blodsukker, så tænker jeg, Kristoffer har nemlig diabetes, og så tænker jeg bare, åh oh, nej. Ved de allerede nu, om han har diabetes? Altså, så når bare at tænke 100.000 ting, og hvorfor skal... Jeg synes, der var sådan en virkelig kaotisk stemning, i det, han bliver født. Han hiver sådan lidt efter mm. øh, været. men er ikke sådan meget blå. Altså det er ikke, fordi han ikke har kunnet trække været. Han hiver bare sådan efter, mm. øh, fordi at hans lunger ikke har foldet sig ordentligt ud.
0: Hvad er det, Camilla, man øh, er opmærksom på
2: lige i de sekunder, får jeg til at sige? Ja, altså øh, når barnet bliver født, så er det rigtigt, at de her lunger, de skal jo foldes ud første gang, fordi barnet har ligget inde i, i maven, i fostervand, så hele det her lungevæv og sådan noget, der har jo bare været... Det har jo ikke været ilt, der har været brugt. Så de her helt små alveoler, som er de der små ballonger eller blærer, nede dybt ned i lungerne, de skal ligesom foldes helt ud første gang. Og for nogle babyer, der er det lidt svært at skue det. Og når det er det, så er det, det vi kalder de knirker, eller de kan have indtrækninger. Det er forskellige sådan, symptomer på det. Mm. Og så bruger de kræfter på at trække vejret. Og det kan påvirke deres blodsukker og være for hårdt. Så derfor så hjælper man dem lidt med noget modstand. Og det der se pap. Det er sådan set bare altså sådan konstant positivt øh, lufttryk, de ja. får, så de får noget modstand. Så man kan forestille sig, at det er lidt som at puste en ballon op første gang så den der modstand. Det gør, at man ligesom, øh, at de bliver pustet op de der små øh, blære nede i lungerne, så de kan trække vejret. Så det er sådan, øh, forældre kan godt blive lidt bekymrede og tænke, åh oh, nej, de skal se pap, men det er altid sådan en engangsbehandling, kan man sige. Det er sådan en opstart. Det er ret typisk også ved kejsersnit, fordi der har de lidt, det man kalder vode lunger. Altså, det, det er der, hvor det oftest er brug for det. En førstegangs
1: starthjælp. Men altså, jeg tror, at han får se pap i sådan to timer. Ja. Øhm, og de er sådan lidt i tvivl, om han skal på nævne tal, og jeg ligger og bare tænker, nej, 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 Det var slet ikke den, den sådan forestilling, jeg havde haft om at skulle føde, og at han skulle ligge, og øh, ned til brystet, og op til Christoffer. Så sådan, det er sådan det er en anden start, end jeg havde forestillet mig. Mm. Det er også lidt abrupt på en eller anden måde, fordi alting
0: går så godt under fødslen. Ja. Og i hvert fald, som du beskriver det, sådan, du har en enorm god energi-klip til, at tingene bare slet går, som man skulle tro, hørt sammen med den
1: historie. Ikke? Jo, 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 og det er virkelig sådan det er virkelig sådan uh, change of scenery. Og Kastoffer ender først med at sidde med ham sådan noget tre timer efter han er født. Det hele er sådan lidt underligt mm. der. Og hvad får
0: I at vide, mens han, øh, han ligger med sepappen, Altså nu når du at tænke, har han sukkersyge og alt muligt. Altså er der nogen, der informerer jer om, hvad der foregår, og,
1: og sådan, om der er en grad af alvorlighed i det, eller hvad? Jamen, jeg synes det egentlig, de er rimelig sådan, informerende, og der er en vild sød øh, børnelæge, der kommer ind, og de er egentlig rimelig søde til at sådan, forklare, hvad der sker, og berolige os, og det er helt almindeligt, og det kan godt være, at vi tager på neonatal, men det er slet ikke sikkert. Nu giver vi lige et skud mere, og så ser vi, om det ikke går.
2: Det at tage barnet på neonatal, det er typisk også. Det er ikke, fordi det skal indlægges, og det er alvorligt, mm. men det er det her CEPAP, det kan man ligesom holde. Når det lige er på fødestuen i en stund, men hvis det er noget, som barn lige har brug for længere tid, det er typisk et par timer op til to dage der i starten. Men hvis man har brug for et længere tid, så gør man det på neonatal, fordi så får man sat sådan en rigtig næsestykke på, ja. så, man ikke, så man ikke har den der maske. Så det er egentlig for at lige kunne få det lidt længere tid, så, de ikke, så vi ikke står med den der maske. Så Otto
0: ligger med det, og I er ligesom på sidelinjen, eller hvad man skal sige. Du skal jo også føde moderkagen, og alt det, der ligesom følger med øh, i, den, i den første tid efter fødslen. Kan du huske det, eller hvor er dine tanker ligesom?
1: Altså mine tanker er selvfølgelig meget over på, på Otto og på Kristoffer der også lidt kigger over på mig. Og, men man sådan prøver egentlig at, at finde lidt tilbage til fokus, og det hele skal nok gå, og de er jo super dygtige og søde, og for fø, fø, født moderkagen, og der er ligesom nogle, jordmoren er der stadigvæk her, hun skulle egentlig gå, men hun ender med at blive der længere end hendes vagt, for ligesom at afslutte mig, og hun var bare så fantastisk. Selvom det er totalt øh, kaotisk, så er jeg så glad for, at hun er der, og det giver egentlig øh, virkelig en ro. Hmm. Det hele skal nok gå, og nu tager vi det bare stille og roligt. For vi ligesom afsluttede det ned på fødegangen og Otto ser ud, altså har det bedre og trækker vejret, Ligesom nu, nu, nu synes de godt, at han kan klare det uden til pap. Og så bliver vi kørt til øh, barselsgangen. Jeg havde egentlig også for, altså forberedt mig på, at vi skulle på en enmandsstue. Det har sådan hørt, at det får man på videre og Happy Life. Og så kommer vi ind, og så er der ikke nogen enestue. Det er med et andet par, øh, vi skal dele, og Kristoffer kan ikke få en seng, og han må ligge ned på gulvet, og klokken er to om natten, tror jeg. Jeg føder klokken 9, og vi kommer ned på barselsgangen klokken 2 om natten. Så sådan, fra vi ligesom lander på barselsgangen, er det bare helt rodet. Og jeg husker det som ubehageligt og uhyggeligt. Og så øhm, kommer der en sygeplejerske, og jeg kan høre, at Otto stadig hiver lidt efter vejret. Og så siger de, at han skal ligesom ligge på min brystkasse for brystkasse, så det normaliserer sig lidt mere. Dig, Jamen, det er jo helt
2: utroligt, de der mekanismer, der er i kroppen. Ja. Altså, det, er, det er noget, som man er gået meget mere hen til at bruge som behandling faktisk også. også. når man er på neonatal, så bruger man mors bryst meget mere, end man har gjort tidligere. Ja. Der er så meget regulering i med din kropstemperatur og hjerte, der slår og sådan noget, så det der med at lægge hud mod hud kan være helt helende og faktisk være med til at understøtte og, øh, og hjælpe øh, hans så det er noget, man faktisk bruger aktivt til mere end bare lige, det hyggeligt.
1: Ja. Mm. Så det ender også med, at han så ligger der hele natten, og jeg siger til sygeplejersken, jeg har, jo, jeg har jo ikke sovet hele natten, inden jeg føder, har jeg jo ikke sovet. Så siger jeg, jamen, hvis han skal ligge på min bryst, så kan jeg jo ikke sove. Så hun sådan, nej, men så må du jo holde dig vågen. Og så tænker jeg bare, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, så må jeg jo holde mig vågen. Og det er bare sådan, jeg tror bare, det er så utrygt for mig, at jeg ligger der det, midt om natten, og der ligger et andet par lige ved siden af, og Kristoffer ligger ned på gulvet og Værmningen er ikke sådan kommet op og kører, synes jeg. Der har været fokus på de andre vigtige ting, eller hvad man siger. Så det hele er bare sådan en ja, utrygt, og jeg, er sådan, ja, jeg synes, det, er sådan, det hele er lidt rodet. Mm. Og jeg ja, er så sårbar og følsom og øh, mega træt og udmattet. Men altså, det, det går jo, altså, så ligger han der på min brystkasse, og det går fint også. Og du holder dig vågen? Jeg holder mig vågen, ja. Så det er jo, at vi er på plus 24 timer. Mm det er sådan, jeg, jeg kan huske, at jeg ringer på den der klokke altså, hele tiden. For jeg sådan, ligger han rigtig til brystet, så jeg, hver gang jeg skal amme ham, ringer jeg til den. Mm -hmm. øh, Og jeg har læst min journal efter, og jeg kan se, hvor mange gange jeg ringer <laughs> på den der klokke. Øh, så det er sådan, den første nat er bare, den skal bare overstås, og at vi kan komme i gang med dagen, og Kristoffer også er vågen, for så er alt tænkt lidt sådan
0: mm.
1: hyggeligere og lettere. Men du har jo virkelig brug for hjælp. Jeg har virkelig lyst til at lige mm. understrege, det skal ikke være sådan,
2: at der er nogen, der tænker, åh, oh, og du blev ved med at ringe. Jeg skal ikke være en, der er besværlig, når jeg er på, på barselsgang, så derfor vil jeg ikke forstyrre. Mm. For det synes jeg, det er det største problem. Ja. Det er øh, nybagte forældre, der ikke vil forstyrre, og så kommer de hjem og ikke har fået nok hjælp.
1: Ja.
2: Så er der ingen grund til at være på barselsgang. Så, så, så det, man skal bede om den hjælp, man har brug for.
1: Øh. Jamen, jeg tror bare... Jeg er allerede der så ængselig og bange, og jeg synes bare, det er så utrygt. Og, mm. altså, jeg kan huske, at jeg tog nogle videoer af Otto, fordi at han trækker vejret så specielt, at jeg var sådan. han stopper jo med at trække vejret. Og det var også derfor, jeg ikke følte, at jeg kunne ligge mig til at sove, fordi jeg vil gerne være hele tiden på wow. i forhold til oh. hans Jamen, Ja, men det
2: er, det er en umulig opgave, for ja. de der nyfødte, de trækker vejret urendmæssigt. Ja. Så det vil sige, så ligger de pludselig at trække vejret vildt hurtigt, mm. og så pludselig... Så stopper de ja. med at trække vejret, så er mm -hmm. det helt stille. Og så, sådan, øh, så skal man næsten gå hen og vægte det og ruste det. Og sådan, nå, altså. ja. Så man kan faktisk ikke, der skal man næsten have tillid til, altså, man kan ikke overvåge barnet og så tænke, oh, nu, nu nåede lige at redde det, for ellers så havde nej, de nej. stoppet med at trække vejret. De har bare en uansindmissig vejret Ja,
1: Ja, og så hævde han stadigvæk efter vejret, så det var bare, det føles meget naturligt at have ham liggende der. Ja. Mm. Og så op ad dagen kan jeg bare mærke, at jeg har en afsindig i jeg tager noget smertestillende, og det hjælper overhovedet ikke, og øh, snakker med sygeplejerskerne, de siger, ah, men prøv lige at drikke noget øh, sukkervand, og prøv nogle forskellige ting, men jeg kan ligesom mærke, at når jeg sidder eller går op, så er jeg næsten ved at besvime. Og når jeg så, hvis jeg ligger helt flat, så får det bedre. Og det forklarer jeg ligesom sygeplejerskerne, og så siger de, at det kan godt være øh, noget, der hedder en spinalhovedpine, som er, når der har været nogle komplikationer med epiduralen. Men det er ikke sikkert, det er det, og lad os lige se det an. Øhm, og så forklarer jeg ligesom, symptomer, der kommer en overlæge ind, og jeg taler med ham, og så siger de, med al sandsynlighed, af det spinalhovedpine. Og det, jeg tror, det er ret sjældent, at man bliver ramt af det.
2: Det er i det her spinalrum, der er der lidt væske. Mm. Så hvis noget af det væske kommer ud ved anlæggelsen af epiduralblokaden, så mangler det væske bagefter. Ja. Det vil sige, det er derfor, når du ligger ned, så er der ligesom væske, så, løber, så er det det. Altså hele vejen op mm. til ud. Men når du så står op, mm. så er der ikke noget oplever. Så mange den visker, og så kan det være en helt... Altså, som du siger, ved at besvime. En, altså, det er en voldsom voldsomt ja. hovedpine.
0: Ja. Det lyder så ubehageligt. Ja. det var så ubehageligt. Altså, ordet
1: er vimlet, ikke? Ja, ja. hovedpine. Mm. Og jeg kan huske, at min svigerfamilie kommer, og min familie kommer heldigvis på forskellige tidspunkter, og jeg kan nærmest ikke snakke med dem, for Man jeg har det. Man skal ikke fladt ned, man skal
2: ligge flat ned mm. ja. og så kan man ikke...
1: Og jeg bare, altså, jeg er bare på det her tidspunkt, totalt skygger skygge af mig selv. Jeg, har, jeg er så træt, og jeg har så ondt i hovedet, og jeg tænker, hvordan skal det her nogensinde komme til at gå? Yeah. Øh, og så fortæller de mig, at øh, der er en kur for det, at jeg kan komme ned og få noget, der hedder en blotpass, som er, at de tager mit eget blod og skyder ind i det her spinalrum. Mm. Og det var ligesom, det måtte jeg vurdere selv, om det var noget, jeg havde lyst til. I de fleste tilfælde ville det gøre, at de stoppede med at gøre ondt. Øh, så jeg takker ja til det. Kommer der ned og er så nervøs og græder. Heldigvis er der nogle mega søde mennesker, der tager imod mig dernede. Og vi tager det stille og roligt. Og jeg er jo så bekymret for, om de kan ramme. Og ligger bare der og når at tænke 10.000 dårlige tanker. Og tænker, hvordan skal det her nogensinde komme til at gå? For det bedre? Kommer jeg til at sove? Jeg når bare at tænke så mange ting. Men får den her pas, kommer tilbage og kan vist ikke mærke noget lige... Altså, jeg kan godt mærke, at det har lettet lidt, men har stadigvæk hovedpine. Men det har hjulpet. Jeg kommer tilbage til stuen, og den har vi så alene nu. Og det gør, at det selvfølgelig er mere trygt, og vi er der sammen, og man kan bedre sådan gå rundt, og... Men jeg har stadigvæk helt vildt ondt i hovedet, og jeg er jo også bare stadigvæk helt vildt træt. Og så kommer vi til natten, og så begy... Jeg synes bare, at alt bliver lidt mere uhyggeligt, når det bliver aften og nat, og... Det der moderskab har bare ramt mig med 180 km i timen, og jeg, er, ja, jeg har ikke sovet, og jeg er bare bange for at gøre det forkert, og at jeg ikke kan amme ham rigtigt, og får han det, han skal have. De der mm. øh, tanker rammer mig bare virkelig mm. på det her tidspunkt. Og så går vi jo så igennem endnu en nat, hvor jeg ikke... Hvis jeg overhovedet sover, så måske sover en times tid. Så jeg er jo, når vi vågner der, helt rundt på gulvet stadigvæk. Og Christoffer vil mega gerne hjem, og at vi kan ligesom begynde og ligesom være vores lille familie derhjemme. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg stadigvæk har det her spinalhovedpine, eller fordi jeg bare er mega træt. Eller en kombination. Eller en kombination. Men vi beslutter sådan hen efter med dagen, at det er måske meget rart at komme hjem. Jeg er bare virkelig en skygge af mig selv, mega træt, og så rammer det mig bare med 280 km i timen, tror jeg, det går op for mig, jeg har ikke nogen dragter med fødder. Det er sådan, lige pludselig rammer der mig alle de ting, jeg lige pludselig ikke har, og ringer til min mor sådan, Hvorfor du ikke fortalt, mig, man man skal have dragter med fødder i? <laughs> Nå. Og så er hun nej men skatter, det skal nok gå, og har du ikke nogen strømper, du kan give ham på? Og... Ja, <laughs> øh, nej, det er ikke det samme. Og hun ender med at køre ud, jeg ved ikke, et eller andet sted, hvor man, det er jo sent om aftenen, Så hun kører ud i og så køber alt muligt kommer, og har købt alle de der ting, og mega sød, og... Jeg tror bare, det starter, vi kommer hjem, og så starter det bare en lavine af, at jeg kan bare ikke sove. Uanset hvor mange, der fortæller mig, at jeg skal sove, bare gå ind og sove, jeg skal nok holde øje med ham. Jeg kan simpelthen fysisk ikke lukke mine øjne og sove. Det er så underligt, og jeg kan godt udefra se, at det er totalt irrationelt. Bare gå ind og sove. Jeg har det bedste sovehjert, inden at jeg føder. Jeg kan bare lægge mig ned og falde i søvn, og så bare sove til næste dag. Er det sådan
0: frygten for, at der skal ske noget, eller hvad bunder det ligesom i?
1: Jeg tror, det er tankemøller, det er angst, det er alle de lyde, han kommer med, det hele er så nyt. Jeg, altså, min Google-historik på det her tidspunkt, altså, jeg tør ikke engang fortælle jer de ting, jeg har googlet. Det var, jeg googlede bare alt. Hvorfor siger han den lyd? Væretrækning, som du nævnte tidligere. Det er så mange ting, hvor man er jo slet ikke forberedt på det chok, det er også at komme hjem med sit barn, og så jeg tror egentlig, at jeg, jeg bliver enig ramt af total panikangst.
2: Mm. Og så ved man jo også, at når at man siger til sig selv jo mere, man er ja. stresset og, øh, og vil sove, og ikke har sovet i lang tid, hvor man tænker, nu burde jeg da bare falde omkuld, for mm. jeg har ikke sovet flere dage. Jamen hvis hele kroppen er alert, og netop så begynder angst og stresset, og du googler hele tiden, og bekymrer dig om alle de her ting, så er der så mange stresshormoner, som ligesom modvirker, som holder ind. Klar roen vågne. Mm. Altså, det er smart ud på savanden at man, når der er noget der er farligt mm. så ligger man ikke og falder i søvn.
1: Nej. Men
2: problemet er bare at når man har de stresshormoner så det værste man kan gøre det er jo at sige så sov, sov sov. Der skal ja. man jo netop få trygheden og få givet slip. Øh, og det er jo det der er fint at der er nogen der tilbyder sig at tage Otto så ligesom mm. ved okay, der er nogen der opdager hvis ikke kan trækker vejret. Mm. Hvis det er en bekymring, ikke? Jo. Men det er bare ikke nok for dig, fordi der er jo stadigvæk bluer ved med at være en masse tanker der ikke kunne slippe.
1: Ja, og så tror jeg det fylder rigtig meget det her med at skulle amme ham. Det var ikke fordi, han ikke kom ordentligt på, eller det gjorde ondt. Jeg kunne bare jeg kunne ikke forstå, hvordan det var, jeg skulle ligge med ham. Jeg var meget opsat på, at det skulle være to puder så skulle han ligge, og så. Ja, så jeg tror bare, jeg var enormt stresset. Mm. Øhm. Og får du
0: hjælp netop for eksempel til amningen, eller altså, taler du med din
1: sundhedsplejerske om, at du har det her søvnunderskud øh, udfordring? Jamen altså, vi kommer hjem der to dage efter fødslen, og så. Altså, så går der en dag, og jeg er bare et mis. Og Kristoffer er sådan meget, prøv at gøre sådan her, sådan her, og det tror jeg det er det rigtige, og prøv bare at slappe af i det, og sådan noget. Og så dagen efter, det søndag, og så er jeg bare sådan, jeg har brug for, at der er en, der kommer og hjælper mig. Og så øh, skriver jeg til en, der hedder Laura, fra noget, der hedder Lille Verden, at jeg har fuldstændig, jeg har virkelig, virkelig brug for hjælp. Og så er hun så sød, hun faktisk kommer den søndag. Og jeg kan huske, det er så trygt og rart og dejligt, at hun kommer og fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og hun siger, at der er masser af mælk, og giver mig ligesom en tryghed i, at du kan sagtens finde ud af det, og de her, de her stillinger, og det går super godt, mens hun er der, og så i det, hun går, så kan jeg slet ikke finde ud af det igen. Mm. Hver gang, jeg skal arme ham, er jeg nødt til at vække Kristoffer og sige, ligger jeg rigtigt?
2: Mm.
1: Det er så irrationelt, og jeg kan godt se det, når jeg sidder, men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvordan han skal ligge. Nej. Så det bliver sådan en, en blanding af Søvn, angst, almindelig angst, som bare bliver sådan en... Ja.
2: Nu, hvis du kunne se tilbage og sidde over for dig selv, mm. den gang, da du sad der med ham, er det noget, du så vil sige til dig selv der, nu, hvor du ser det med de øjne, du har nu?
1: Der er mange ting, jeg vil sige til mig selv, tror jeg. Først og fremmest er det jo bare, tage det roligt og slap af. Og det, er, og det kan man bare ikke forstå, når man sidder i det. Og så ved jeg ikke, at jeg, jeg synes, der er virkelig lidt fokus på amning. Der er virkelig meget fokus på fødselsforberedelse, og alt, hvad du snakker med din jordmor om inden fødslen er også fødselsforberedelse, men der er jo slet ikke fokus på amning, synes jeg. Jeg, jeg, jeg vil ønske på en eller anden måde, at jeg havde sat mig mere ind i det inden, øh, og jeg havde, har en god veninde, der fødte to dage før mig, som havde været også til et ammekursus, og så var sådan, det kan man jo ikke, når man ikke har barnet, og det giver ikke mening. Og det tror jeg virkelig meget, jeg skulle have gjort. Mm. Det ramte mig i hvert fald virkelig det der med at gøre det forkert. Mm. Jeg var så bange for at gøre det forkert, at øh, han ikke fik mad nok, at jeg ikke skiftede ham nok. Så det hele blev sådan en, jeg kunne ikke slappe af i det. Altså ligegyldigt hvor mange, der sagde til mig, tag det roligt, han skal nok sige til, hvis han er sulten, så kunne jeg bare, jeg kunne bare ikke finde roen i det.
0: Og det er jo også svært, Camilla, det der med, at uanset hvor mange, der siger et eller andet, mm. eller hvor, hvor, så foregår det jo inden i,
2: mm.
0: inden i dig, mm. øh, Victoria. Hvad, hvad stiller man op med de følelser, Camilla, som jo er sådan... Altså, det er det jo mange, der oplever. Yeah. Det er slet ikke unaturligt at have de følelser omkring at stå der og have ansvaret
2: for et, et lille barn. Nej, det er det ikke. Og jeg tror alene det, at man har hørt før at det her kan godt opleve, så altså man kan genkende sig selv, så når man pludselig står i den situation, hvor man bliver helt bekymret og tænker, at oh nej, gør jeg det godt nok, og kan panikere over det, og så det med at vide, okay, andre har også haft det sådan, mm. hvor jeg egentlig, hvor de bagefter fandt ud af, når jeg, jeg skulle egentlig bare slappe af. Så det med at have, at have hørt det her, tror jeg også er med til, at det kan hjælpe, når man så er i situationen, at ja, det skal nok gå alligevel, altså, og, så man kan få det lidt ind i mm. kroppen og i systemet og have lidt tillid til, at det nok skal gå. For det er jo meget det der med at turle tilbage, sig tilbage og have tillid til, at kroppen er klog, og han kan, og du kan. Og, mm. altså, hvad kan jeg have sådan en afmaksfølelse, fordi man slet ikke har kontrol over det, kan man føle, og være helt bange for, at pludselig har man et for stort ansvar med det her lille barn, der har i armene, men at vide, at andre har haft det samme de har også været bange for, at det er et for stort ansvar, kan det lade sig gøre. Det gør måske, at de så lidt bedre kan altså, give slip og tro på det og vide, okay, det er, det er ikke kun mig, der har det sådan. Det er almindeligt nok, og det går over igen, mm, og det skal det nok gå. Det kan være
0: virkelig svært at finde roen, når man er derude, hvor du beskriver, at, øh, at du er, ikke, Victoria?
1: Jo, og, og jeg er jo stadigvæk sover nærmest ikke en time, maks to i døgnet og øh, må også ringe til, til Laura igen efter en uge og sige, at er nødt til at komme igen. Jeg kan ikke finde ud af det, og jeg tror ikke på mig selv. Og Så kommer hun igen. Alt er godt, og jeg er glad og rolig, og det skal nok gå, det her. Og så har jeg det egentlig også i hele forløbet, når min sundhedsplejerske kommer. Når hun så har været der, har målt og varet ham, så er jeg mega glad og lettet, og det hele skal nok gå. Og så når hun går, så begynder jeg at blive totalt engelsk igen. Mm. Jeg kan huske, at min søster kommer efter seks dage, Øh, og har mad med, og siger, nu tager jeg Otto, og så går I ind og so prøver at sove en time. Det kunne jeg bare ikke. Der var så mange tanker, alle mulige mærkelige ting, der kom mm. frem, som jeg... Ja, sådan nogle mærkelige ting, hvor jeg er hvorfor kommer det lige pludselig frem? Yeah. Jeg når virkelig at tænker sådan, kan man fordi... overleve uden at sove på den her måde? <laughs> ja. Altså jeg var virkelig sådan, og kan stoffer for sådan... Tag det, stille og roligt, det der det klassiske panikangst, selvfølgelig kommer du til at sove igen. Jeg er her for dig. Han er sindssygt stor hjælp igen under hele forløbet, og siger, altså sådan, mig at tale til ro, hver gang jeg får de der panikangst. Mm. Altså det er jo så stærke følelser, når man er i det, og man tænker, og jeg er bare, jeg er virkelig en anden, end jeg var tidligere, har aldrig haft angst inde på livet, og lige pludselig ramte det mig bare
2: virkelig. Det er jo også det, at ikke kunne kende sig selv. Ja. Altså, det er jo det, der nogle gange kan være sådan, rent også identitetsmæssigt, når du er i en situation, hvor du slet ikke kan kende dig selv, og så kan du blive helt bange på, hvad er det, jeg møder nu, og hvordan mm. vil det udvikle sig.
0: Ja. Denne her øh, angst og søvnløshed osv., og øh, hvor lang tid står det på? Altså,
1: hvornår begynder, øh, hvornår begynder det at lette? Jamen, altså, den der sådan, øh, galoperende søvnangst, panikangst, det er sådan noget to-tre uger, det står på. Og så er det nok, Øh, to-tre måneder inden, at jeg stadigvæk bare har sådan, den der ængstelse. Jeg er mega bange for at være alene med Otto. Jeg er bange for, at han ikke får det, han skal have. Og det der med, at når min sundhedsbejse kommer, så er jeg totalt glad og rolig, fordi hun så siger, at han vokser som han skal. Han tager godt på i vægt. Du gør det mega godt. Prøv at tage det lidt roligt i det. Jeg tracker alt. Altså, hvor lang tid han sover på minutet, hvor længe han spiser, hvor mange bliver han har haft, og så siger hun til mig, da der er gået to måneder, det skal du ikke gøre, du skal ikke tracke alt det der, fordi så bliver du jo helt skør. Mm. Øh, og jeg troede lidt igen, det var sådan, at man skulle gøre det, og det kan også være, altså selvfølgelig på et tidspunkt, at man skal holde styr på, at han får, og sådan noget, men hun sagde, du må slet ikke tracke så meget, fordi... Nå, fordi så han har det så fint. Han har det så fint, og så, ellers får du aldrig, finder du aldrig ro. Efter hun ligesom siger det, så, så begynder det sådan at slappe mere af i det, og så screener hun mig egentlig for en reaktion ved sådan to, to en halv måned. Og jeg sådan har igen besluttet mig for at være totalt ærlig på det, fordi jeg har, altså mine følelse er så stærke. Øhm, og det er jo meget sådan noget, føler du det din skyld, hvis øh, han græder? Øhm, der er nogle forskellige ting, man bonger ud på. Øhm, og så tilbyder, eller forklarer hun mig bare, at der findes nogle terapigrupper, hvor man kan tale med andre, der er bange for ikke at gøre det godt nok, og siger det ligesom et tilbud, de har. Og så tager hun sted og jeg taler med Christoffer om det, og jeg beslutter mig for, at jamen, det kunne da godt være, at det var en god idé. Og så er det som om, at jeg bare får det så meget bedre. At jeg, bare, jeg slipper de der beky bekymringer, er der selvfølgelig mm. stadig, men, men det sådan slipper mig. Angsten slipper mig, fordi jeg ved, at den der gruppe findes, at jeg har fortalt med min sundhedsplejerske om, at jeg har været sårbar, og jeg har været bekymret og engstelig så er det som om sådan, det der med, at du får psykologens nummer, så får du det bedre.
0: Mm.
1: Og de ender med at ringe til mig for den der terapigruppe og sige, at der er en plads, og så er jeg sådan, jeg har faktisk virkelig fået det meget bedre. Så jeg sådan, det er mega dejligt at høre, ellers er du altid velkommen til at ringe til os igen, hvis du får brug for det. Det var sådan et vendepunkt. Det var vendepunktet. At jeg bare vidste, at der var hjælp at hente. Mm.
0: Men så det er det også både sådan, det er tiden, der arbejder, for dig, og så den der tro, der bliver opbygget hen ad vejen, på at, at, at hans vægt og trivsel også ja. bliver sådan nogle små milepæle til, mm -hmm. eller sådan et symbol på, om jeg gør, jeg gør jo noget rigtigt. Ja, ja. Altså at det så ligesom er der op til sidst. Ja. Og så følelsen af, at der er hjælp, som også betyder rigtig meget, øh, lyder det til. Altså alene der vide, mm. der er
1: nogen, der griber mig. Helt klart. Og så må jeg sige, at øh, med moderskabet er jo også bare kommet, at jeg er bare blevet mere ængstlig som person. Øhm, jeg har ikke panikangst eller angsten mere, men jeg er bare, det er nok bare et vilkår, jeg skal leve med, at jeg er blevet mere ængstlig, bekymret. Øh, min veninde sagde til mig forleden dag, du har jo stadigvæk en stærk psyke. Du er bare blevet mor og med, med de bekymringer, der hører til. Mm. Ja. Men alene der at
2: vide, det er okay at have de bekymringer, og vide, som sagt, du er mor, og se på ens egen mor og Nå jeg ja, forresten. Det er vist noget, der var vi resten af livet. Se ens egen mor, der kan. Har du nu et eller andet, mm. der var vi gennem livet? Ikke? Jo, jo. jo. Øhm, så det er bare et morvilkår. Det kan gøre, at det giver lidt slip, Så det ikke bliver sådan en ond klo, der sidder i en og, og tynger ind, men man bare ved, at det er bare en lille følgesvend, der er okay, fordi ja. så, så fylder det ikke så meget.
1: Mm. Jeg har valgt at acceptere, at mm. det er okay, at det er der. Jeg tror at i starten, der var jeg virkelig sådan, skubbet virkelig væk, for det var en følelse jeg kendte. Hvor nu tror jeg, at jeg accepterer, at det er okay, at jeg er mere bekymret for, at har ansvaret for en lille dreng. Men det er et vilkår, som, som er okay, at det er der. Mm. Men jeg må sige, efter at jeg selv er blevet mor, må jeg bare sige, altså stor kado til alle mødre og til min egen mor, der har fem børn, fordi det er godt <laughs> Ja. Yeah. Øhm, ja. Ja.
2: Yeah. Vi må støtte hinanden også, alle os øh, møder.
0: Ja, præcis. Og som du også siger, Camilla, at alene det, at man, øh, at man har hørt før, at, at, at sådan kan det føles, det kan være et skridt på vejen, og mm. derfor er det virkelig dejligt, Victoria, at, øh, at du har fortalt så ærligt om den første tid med Otto, og alle de øh, tanker og følelser, der prægede dig, og også ikke mindst, hvordan du ligesom kom ud på den anden side, fordi det er jo også vigtigt at vide, at... Øh, at det er ikke en konstant. For eksempel, at man ikke skal have sin søvn, Nej. eller alt muligt andet. Det er en fase. Tusind tak, Victoria. Selv tak. Og tak til dig, Camilla. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulap.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulap.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som trygt kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren.